1: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜之音竹科广播 FM 9 7 5欢迎收听零碳未来节目的播出。啊，我们要减少温室气体的排放，降低整个地球发烧的程度，希望能够在2050达到近零碳排的一个目标。那当然，我们不可能哦，都没有啊产生这个碳排哈，因此有哪些方法？可以把我们排出去的这个温室气体，能够把它捕捉回来，或者是我们把它再利用，其实是非常重要一个啊、呃、关键的一个策略哈。那最近几年呢、啊，国外的一些啊碳交易市场越来越热门，并且呢，这些透过所谓自然方法来减量，或者是以所谓自然为本的解决方案哈 ，NBS 的这种自然碳汇它所产生的这个碳权似乎也越来越受欢迎所以，我们今天哈要来跟各位听众朋友来说明什么是自然的碳汇，也就是所谓的蓝碳。那我们非常高兴今天为大家邀请到国立中心大学生命科学系的林信柱林老师林老师您好，您好，各位听众大家好，是老师，我们都知道，我们<是>、呃、那个碳，我们想到就是煤炭那个黑黑的啊。那个碳还会有分颜色，还会分蓝色。那碳它的这个颜色到底是我们怎么样去分类啊
0: ？其实这是一般的说法了哈。那如果会吸碳的哈，我们一般大概分三种。那么一个叫做绿碳，那绿碳就是我们所谓的森林哈，这个我想大家比较清楚。然后第二种就是蓝碳，那蓝碳指的就是在海洋生态系里面，它能够储存的有机碳。那第三种碳是比较少听到，但是最近会越来越重要。这个叫做青碳哦，青碳那个“青”这个字哈，那个英文的名字叫做 teal，t-e-a-l。E A、L, 那这个青碳哈，它其实是一种颜色，是介于蓝跟绿。那其实它指的是一种水鸟的羽毛的颜色，然后介于蓝绿之间。那我们用它来描述的是那个湿地的碳，因为湿地刚好介于。这个水陆域之间，嗯、<哼>所以就用这个字来、呃、描述这个湿地的碳叫青碳。老
1: 师就是那个青色的青啊
0: ，是青色的青，是的，没错。那其他的碳，哈，其实都指的是排放的这些污染的碳，呃，比如说像灰碳。那灰碳的话，一般指的就是我们烧那些煤啊。哦，天然气呀，像这些哦、喔，那个叫做灰碳哦，那石油这个也是灰碳。那烧出来之后，如果没有完全燃烧的，有一些那些呃黑色的这些颗粒哈、喔，这个叫做黑碳。所以呃，实际上灰碳跟黑碳指的其实是污染物、欸。嗯哼，那能够吸收的，我们才叫绿碳跟蓝碳或者青碳。
1: 是，所以最主要我们啊，今天要跟各位听众朋友探讨的，其实就是能够以自然的方式来吸收这种啊二氧化碳。主要的一些类别就是有绿碳、有蓝碳，还有老师刚才讲的这个氢碳啊、哦，主要是湿地、蓝碳大概是海洋，绿碳就是森林的碳汇，基本上是做这样的分类嘛。是是是，是是老师，那这样子的话，就是如果说我们以台湾来看的话，比较偏在海洋上面这个蓝碳的资源呢、啊，它最主要分布的区域到底是在哪个？有没有说它这个相对是比较多的 ？OK， 如果以台湾岛而言哈，包括澎湖来看
0: 的话。我们最多的还是红树林，那红树林大概在整个台湾西海岸、哦、很多地方都有。我们统计过，大概有六百八十一公顷左右。那如果说把东沙岛包括进来，呃、它有很广大的海草床。那海草的部分、哦、那么在东沙、哦、大概就有五千四百六十公顷。所以它实际上呃，这个这个光东沙的海草、哦大概就是我们整个红树林哈、哦，这个总面积加起来好几倍的哈。嗯嗯那呃，澎湖哈、哦，那么也有很多的海草，不过澎湖的海草床的面积大概是25公顷。所以如果说以整个面积来看哈、哦，那么海草床大概是我们台湾蓝碳面积最大的。但是如果是以单位面积能够吸收的碳量而言哈、哦，红树林还是比较重要哦，因为它吸的比较多，因为它有乔木，所以很多的碳可以存在这个树干里。但是盐沼的话，在台湾就比较少。那盐沼在台湾大概就一百多公顷，主要分布在金门，而且盐沼哈，比如说像高美湿地，那个就是一个很重要的盐沼生态系统。但是它比较偏呃冷的地方，所以台湾对他们而言比较热，这个盐沼在台湾就比较少
1: 。是是，所以我们台湾最大的话，应该就在这个东沙岛嘛。啊，南沙那边有没有？啊？南沙也有
0: ，但是南沙的海草床大概只有25公公哦，比较少，所以
1: 我们东沙岛那边是
0: 最大的对，对，最多的是，最
1: 多。然后是红树林，西部海岸的红树林，对，单位的这个啊，吸、呃、碳的效益是红树林是最大的嘛？那大概如果说我们统计台湾这附近蓝碳的资源啊，可以储存多少的这个碳量，有没有做过这个统计？
0: 有有这些，我们都做过调查哈。<是>那当然，目前哈，我们大概就是呃掌握主要的这些物种哈来做调查。初步的统计，全台湾我们如果把红树林、海草床跟盐沼加总起来，我们大概有这个蓝碳生态系统的面积，大概有六千三百五十公顷。那我们的那个吸碳的速率。如果说我们把它换算成二氧化碳的当量，因为现在我们在说这些温室气体，我们大概都要换算成二氧化碳当量，<對>哦、大概有三十五万公吨每年三十五万公吨。那么，呃，如果我们把这个台湾蓝碳、哦、它能够吸收的碳量、哦、跟这个大安森林公园相比的话、哦、台湾滨海蓝碳、哦、能够吸收的这个三十五万公吨二氧化碳当量，大概等同于。两万五千座的大安森林公园所能够吸收的碳量，所以它的吸碳量其实是非常多的。
1: 是，所以刚才从啊、呃、国立中心大学生命科学系啊、呃、林信柱林老师有特别跟我们提到，台湾的这个啊、呃、蓝碳的一个资源真的非常的丰富啊，平均算下来的话，可以吸附三十五万公吨的这个二氧化碳的当量，跟大安森林比起来的话，相当于两万五千座这个大安森林公园所吸收的二氧化碳的一个当量。呃，我们啊、呃、节目先休息一下，待会我们再继续。跟啊林老师来探讨，我们政府在这一块的推动上面到底有怎么样的一个规划？我们先休息一下，稍后再回到我们《林探未来》节目的现场。欢迎回到我们零碳未来节目的现场啊！我们今天非常高兴为大家邀请到国立中心大学生命科学系的林信柱林老师啊！我们今天跟林老师要来探讨蓝碳非常重要的自然碳汇资源啊，那么我们政府在政策推断上面，就我所知，这个二零五零的净零碳排上面，在这一块好像没有特别的琢磨，不晓得老师您的看法，还有是不是有一些建议
0: ？呃，是的。呃，过去台湾比较着重在自然探汇的，大概只有在森林。那森林其实它的覆盖面积在台湾已经达到百分之六十五，所以其实我们要再增加这个森林哈，再多种树大概很难找到更大面积的种子的地方，嗯、所以我们只能寄望于其他过去没有被重视或者是没有资料的这些潜在的自然探汇。那么蓝碳它就是一个潜在的自然碳汇，因为过去它没有被算到，所以未来它势必能够发挥一些功能。举一个简单的例子好了， 2 0 5 0我们的净零碳排的规划里面，其实我们需要由自然碳汇来补足大概110十万吨。每年的二氧化碳的当量，所以换句话说，我们在未来你势必还是有一些生活的方式啦，或者是有一些设施，你一定会排放二氧化碳、哦。对所以我们必须要找到一个多余的这个碳，会过去没有被算到的，来吸收这些碳。我们刚才讲到，那其实你这些蓝碳，哎，我估计的话，大概至少目前我们就可以吸收三十五万公吨。对，所以这个目标哈、哦，其实已经达到了，它可以满足三分之一啦。所以这个蓝碳对。未来哈，二零五零近零碳排的贡献应该是会有很显著的这个地位
1: 。不过就是说，现在我们在近零部分，这个森林当然是好像是农委会嘛，在这个主责嘛哈。<对>但是对其他这个，我们刚才提到这个海洋的一个蓝碳资源，那目前这一块是由谁在推动？是海委会吗
0: ？呃,呃，这个哈，严格讲起来是。渔业署，但是哈、哦，其实台湾也成立了这个，我们有海洋委员会，然后我们还有另外一个管湿地的，是营建署城乡发展分署。那么沿海湿地也算是湿地的一部分，嗯，对。那我们刚才讲的红树林啊、海草床啊、盐沼这些，其实都是沿海湿地。所以目前看起来是多头马车啦。呃，蓝炭哎很重要，所以我觉得可能这些部会他们之间可能要做一些分工协调。政府有在动起来，但是呃，可能说这些。互惠之间，呃，如何沟通协调？我觉得是未来很重要的工作
1: 。是，所以啊、呃，蓝碳竟然它可以一年大概有三十五万公吨的这个吸附量嘛，哈、哦，那刚才老师也提到，二零五零近年我们大概一百一十万，所以大概就有三分之一啊、哦，所以这一块潜在很重要的一个蓝碳的这个资源，真的是希望我们的政府。部门能够妥善的一个来应应哦。那至于就是说，在国外，它在这方面是不是也有一些政策上推动的一些政策引导？有的，
0: 其实，在2021年有一个很有名的这个期刊叫做《Science》哈，科学期刊。嗯、<哼>那科学期刊的社论里面就有提到，它呼吁各国政府要赶快重视蓝炭，所以，它的标题写得很简单。它就是蓝碳不能等 ，blue carbon can't wait 不能等。那为什么呢？因为它其实是马上就会有效果的，而且它的成本低。意思就是说，其实不需要再投资什么样子的经费成本去做一些建设，你马上保护这些生态系统，它自然哈就会吸收二氧化碳。那另外一个重点是它的生物多样性，因为它本身就是很重要的这些沿岸生物的生物多样性的热点，所以你保护这些地方，你不但可以吸碳，然后你又可以保护生物多样性，所以它是一举数得。这个也就是为什么它的自然碳汇，它的拍卖的价格哈会比较高的原因，因为它除了有碳汇，它还有其他的效益。所以在美国或者是澳洲，比如说澳洲哈。它的国家温室气体排放清册里面，它就把海草船，它能够吸的碳也把它放进来、哦，列入这个国家重要的吸碳的这些场域。那美国也把沿海湿地它的吸碳力吼，也把它放进来，所以我觉得这是呃未来台湾可以参考借鉴的地方
1: 。是，所以我们啊对这些蓝碳的这个自然生育的这个富裕跟保护，其实它是有多重的一个好处，不只是可以带来这个自然的一个碳汇的一功能以外，其实它对整个生物多样性的这个维持啊，也是有一个非常好的一个帮助啊。那当然就这一块来讲的话，那么企业它有没有？办法，比如说透过目前企业非常重视 ESG 嘛，哈，怎么样琢磨在蓝碳这一块？那么国外是不是也有一些案例呢
0: ？是的，是的，这个问题非常好，哈。比如说苹果公司，苹果公司哈，它比较有野心，它宣示在 2030， 它的所有的这些产业链全部达到碳中和。所以它怎么去达到？怎么去减碳？它百分之七十五的减碳方法是透过制成的改善。那另外百分之二十五势必要去排的，他就去这个买这个红树林的碳权，所以他买的这个碳权一块是在哥伦比亚，另外一块是在应该是印度吧。好，他就是用红树林所购买的这些碳权哈来抵换他的百分之二十五的排碳量。那去年年底哈有一个很重要的会议叫做生物多样性大会 （COP 十五），那么在那个加拿大的蒙特楼召开。召开之后，他们发表了一个框架。这个叫做昆明蒙特楼全球生物多样性框架。那这个框架很重要，是要告诉以后大家，这个未来哈、哦，这个生物多样性保护的方向。那其中一个就是企业责任。那他呼吁这些企业，那么要来揭露他们过去对于生物多样性的这些影响风险，那甚至未来必须要去提出改善生物多样性的一些方法。那么这个就是我们所谓的 T N F D 对自然的风险的评估架构。那未来这些企业都必须把这个放进他们的财务报告书里面，所以我觉得生物多样性如何结合这些碳汇，那么是未来这些企业它必须要面对的问题，那应该会越来越重要
1: 。是，所以刚才老师有特别提到哈，蓝碳是一个自然碳汇啊，非常的有效率啊，并且其实它对我们在整个后续啊，整个地球生物多样性的一个维持，其实是具有非常重要的一个。功能，那当然也看到哈，这个联合国的一些大会，特别是在这个生物多样性的一个大会，也特别提出来，企业哈其实可以大量的投入哈，所谓的蓝碳啊，这个也可以维持整个生物的多样性，其实应该算是一举多得的一种 ESG 的一个行为嘛。我们国家在这方面，当然呃有开始，但是。还是不太够啦。那就老师，您最后是不是也给我们政府啊、哦、提出您的一些想法，让我们怎么样在那么丰富资源的这个蓝碳资源，我们怎么样来做，在二零五零近零这一部分能够有更好的一个作为
0: ？我想我的想法是这样，就是说我们现在调查盘点了台湾的这些蓝碳以及它可能可以吸收的碳量，但是这些都只是基线资料。所谓基线资料，就是说。我们需要在思考如何在增加在增加我其实就想到说，台湾有很多废弃的盐田，那废弃的渔温，那甚至低利用度的渔港，那我觉得这些地方你与其放在那边荒废那你倒不如好好的利用。那比如说，可能过去我们在开垦这些盐田的过程，或者是渔温的过程，我们可能把很多的蓝炭，比如说红树林海草。我们大概都把它砍掉了、嗯<哼>，所以我们现在未来要做的，我们应该是要去思考如何的去把这些呃，我们过去移除这个红树林跟海草的地方，变成这个渔温或盐田，我们把它富裕回来。第一个可以增加蓝炭。那第二个呢？其实企业可以投入，那企业投入之后，它就可以从这里面可能需要跟管理单位做一些协商，它可以优先取得这些探权，而且我想对生物多样性哈，其实也有很大的帮助。那企业当然可以利用这个获得探权，它又可以做 ESG， 所以我觉得这是一举数得的一些做法。那当然这个部分可能要这个政府要来赶快思考，比如说认证的单位谁来认证。架构一个平台，然后媒介这些企业跟这些管理单位，或者是有这些余温这个盐田的这些管理者，那让他们来共创双赢哈，或者是多赢。所以我，我我觉得这是未来我们可以走的方向
1: 。是我们今天真的非常高兴啊，为各位啊听众朋友邀请到国立中心大学生命科学系的林信柱林老师、啊，特别哈、啊、告诉我们碳，碳有所谓的绿碳就是森林，蓝碳就是海洋。啊，氢碳啊，就是湿地啊，这三方面啊，这三种碳呢，其实是对我们减缓温室气体的排放具有非常重要的一个功能，而且它是非常自然的一个方式。也就是说，我们大自然它本身就有一些能力啊，来吸附这个二氧化碳。只不过呢，人类过度的开发，人类过度的工业活动，啊，造成大量的温室气体排放，造成这些自然的吸碳的功能减少了。面积减少了，因此呢，我们在为了要解决未来整个一个地球发烧的问题啊，以及因二零五零近零碳排的一个目标的一个达成哦，我们不能忽略。啊，就好像三洋石这个报告， 2021年这篇论文说，这个蓝碳不能再等了。其实呢，<對>我们身边我们的环境其实就具有一个非常宝贵的一个资源，就是我们蓝碳的资源。那当然啊、呃，对政府来讲的话，我想第一个我们现在似乎就是有点多头，管理单位相对比较多，所以希望有一个统筹。那么我觉得刚才老师也特别提到，嗯、过去我们为了做一些开发，废弃的盐田、余温。或是渔港等等，是不是我们可以重新规划啊，来富裕啊，来恢复它原本的一个面貌？那双管齐下，政府、企业才会在这个蓝碳浪潮之下呢，才能够有一个双赢，并且也能够维持整个生物多样性的一个多赢的一个面向我想今天真的是非常谢谢啊，老师抽空来到我们的节目哈、啊，跟听众朋友分享蓝碳。不能等。那我们的节目呢，也已经在这个 i c 之音的官网可以随选随听哦，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 KKBox 上线。欢迎上 Podcast 搜寻“零碳未来”，记得按下订阅，才不会错过每一集精彩的节目。节目进行到这里，感谢大家的收听，我是贾星星，下周同一时间我们再会。